0: Que hoy cerramos la serie Primero en Todo. Y hoy vamos a hablar acerca de Primero Dios en nuestras capacidades. Qué bueno que es que podamos eh, aprender cada día más de la palabra de Dios. Así que te invitamos a que durante la semana puedas estar atento a lo que te va llegando a través de las redes sociales sobre esta serie. Bienvenidos para aquellos que nos visitan por primera vez. Estamos contentos de recibirle en nuestra casa, nuestra familia, que es la Iglesia de la Familia. Bienvenido, Dios te bendiga. Muy buenas tardes, Iglesia, bienvenidos. Estamos llegando al final de nuestra serie y el episodio de hoy, el capítulo de hoy de esta serie Primero en Todo, es Primero, Dios en mis capacidades. La verdad que es un tema muy interesante y también creo que muy desafiante ...para lo que tenemos por delante... Y, ...y quiero decirles que lo que voy a compartir... Eh, ...mucho de lo que voy a compartir... Eh, ...lo estuve leyendo del libro... ...Cura para una vida común... ...se los recomiendo para que lo tengan en su biblioteca... ...de Max Lucado, es un libro hermoso... ...y, y quiero comenzar con tres puntos... ...o vamos a hablar de tres puntos específicos... ...obviamente no son los únicos... Pero a mí me ayudaron mucho, eh, me desafiaron mucho y me gustaría compartirlo con ustedes. Eh, el primer punto de este mensaje, primero en mis capacidades, es tu diseño define tu destino. Isaías 42.2 dice, yo soy el Señor tu creador, el que te formó desde antes que nacieras y Él te ayudará hablar de las capacidades eh, para el servicio de Dios eh, definitivamente está relacionado e íntimamente está relacionado con nuestro diseño fuimos creados por Dios fuimos un diseño que no fue hecho al azar no hay ningún detalle que se escape en el diseño de Dios y hablar de nuestras capacidades está íntimamente relacionado con el, con la, con el diseño de Dios no importa eh, cómo te veas, de hecho no importa cómo te vean los demás, tampoco importa cómo te sientas, fuiste creado por Dios. Y esto es muy importante. Dios te, te diseñó, te formó. Jeremías 5 del capítulo 1 dice, Antes de darte la vida yo te escogí, y antes que nacieras yo ya te había apartado. Para que sea destinado por profeta a las naciones. Qué hermoso que es comenzar esto con estas palabras de los profetas. Saber que somos creación de Dios. No somos producto del azar. Somos creación de Dios, somos diseño de Dios. Y Él nos escogió, nos eligió y Él nos preparó. Efesios dice que, que nosotros somos un poema de Dios. Somos hechura suya creado en Cristo Jesús para buenas obras, para que anduviésemos en ella. Qué lindo saber que nuestro camino y esto ya ha sido trazado y está relacionado con el diseño que Dios tiene para nosotros. Entonces para mí era muy importante comenzar desde aquí, saber que Dios tiene un plan perfecto y un propósito para nuestra vida, que no somos producto del azar, que no somos producto de, la, de las eh, meras casualidades del universo, sino que no hay Nada que se escape de la creación de Dios Tus talentos, tus capacidades Todo fue un regalo de Dios Y fue parte de su diseño Entonces el primer punto es saber que, que nuestro diseño define también nuestro propósito Y que saber que, que estos regalos que tenemos de parte de Dios También nos llevan a, a, a confiar en que son útiles nos llevan a confiar de que Dios también tiene estas obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Saben que todos los que conocimos a Jesús y que fuimos sellados por su Espíritu Santo, fuimos llamados, como Jeremías, fuimos escogidos. Fuimos llamados, pero muchas veces creemos que, que somos llamados para ser pastores eh, o para ser líderes de alabanza o estos estereotipos eclesiásticos muy del siglo XX y del siglo XXI, no es así. Nuestro llamado está especialmente relacionado con contribuir con el reino de Dios. Y no necesariamente tenemos que ocupar un lugar especial dentro de, de, algún, de alguna jerarquía ni nada de eso, ni tener el apellido, ni tener ciertas capacidades como por ejemplo hablar o cantar, sino que las capacidades que Dios te regaló en el diseño perfecto están relacionadas con el propósito y cómo vas a contribuir en el reino de Dios. Y esta gama es inmensa, es eh, incalculable. Eh, no es necesario que, que nos queremos parecer a otro, queremos ser como tal. Está bueno admirar y está bueno eh, tomar cosas de otras personas, pero eres un diseño único. Y tus capacidades son únicas. Entonces fuimos llamados para contribuir en el reino de Dios. Y esto es genial. Esto es genial saber que, que podemos contribuir. Que las capacidades y los talentos y los dones que recibimos de parte de Dios son para contribuir en este llamado único, en este propósito. Eh, y muchas veces nos sucede que, que podemos pensar yo no estoy preparado o no soy la persona indicada o, o realmente no si vos conocieras quién soy yo y, y yo me tomé el atrevimiento de, 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 de buscar algunos personajes algunos personajes de la Biblia porque a mí me encanta decirle a la Biblia que es el ese libro de las segundas oportunidades porque está lleno de de personas que fracasaron. Y, y esto es importante. Dios no usa personas perfectas. ¿Sabes por qué? Porque no hay nadie. No hay nadie perfecto. Solo Jesús. Y Dios usa personas imperfectas. Como yo en esta noche. ¿Saben qué? Si tenemos que poner excusas porque no tenemos o no podemos. Podríamos pensar en Abraham, por ejemplo. Que cuando fue llamado tenía 100 años. Uy, uh, ya se pasó el tiempo, ¿no? Es un poco grande. Eh, o, o decir, no, esto hay que dejárselo a los jóvenes, yo ya, ya pasó mi tiempo. ¿Y qué podemos decir de Noemí que ya era anciana y ya había sido viuda y había perdido sus hijos? Sin embargo, Dios la llamó. O, si querés, podemos pensar en Raab, que fue una prostituta. Sin embargo, está... En, en la galería de Dios como una mujer de fe eh, con Jacob que era un mentiroso y un embustero y engañaba a todos los que, que estaban a su alrededor ni hablar de Gedeón que era que, que era eh, pobre era el menor de la casa de era el de la, era de la familia más pobre de la ciudad Timoteo. Que era un joven y además era muy tímido. De Job que lo perdió todo. De, de David. Que, que fue infiel y de hecho asesinó al esposo de su amante. O de Oseas, a quien le eran infiel. ¿Qué decir de, de la mujer samaritana? Que falló en todos sus matrimonios. Sin embargo, Dios la llamó. Somos... Imperfectos Y déjame, si tenés para anotar, anotá esta frase que me, que me ha ayudado toda la vida. Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro por la misericordia de Dios. Todo santo tiene un pasado y todos nosotros somos imperfectos y tenemos debilidades, pero podemos confiar de que Dios va a tomar esas debilidades y se va a fortalecer. Y aunque a veces queremos poner excusas para contribuir en el reino de Dios, para servir o para que Dios nos use, podemos caer de rodillas frente a la palabra de Dios y ver que muchos de los hombres y mujeres que Dios usó a lo largo de la historia eran imperfectos, como vos, como vos y como yo. Eran hombres y mujeres imperfectas, llenas de errores, pero que confiaron en un Dios que sí, es perfecto. El segundo punto que quiero compartir es: no se trata de mí. En, en Efesios 4 dice: Y Dios, perdón, y Él dio a algunos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación el cuerpo de Cristo el, es, es bueno saber que somos parte del diseño de Dios, que fuimos creados por Dios y que a veces nuestras excusas nos llevan a, a decirle a Dios no puedo he cometido errores soy imperfecto, soy débil pero que Dios nos va a usar si confiamos en Él pero también saber que, que no se trata solo de nosotros somos parte de una familia y en Efesios dice que Dios nos, nos capacitó para la edificación de su iglesia. Déjame decirte que, que lo que Dios te regaló, las capacidades, son de bendición para mí. Y son de bendición para tu esposa. Y son de bendición para tus hijos. Es hora de ponerlos en mano de Dios para la edificación también del cuerpo de Cristo. Mi papá es albañil. Bueno, ya no ya no, no ejerce. Pero yo he tenido la oportunidad de chico de muchas veces ayudarle en las obras, eh, en una edificación, de hecho. Y, y saben que eh, es un trabajo detallado, pero es un trabajo que requiere eh, de, de la unión de muchos elementos. Y, y hay una fábula que yo escuché hace un tiempo, quizás ustedes la conozcan, la fábula de las de las herramientas Quizás la escucharon es, es En el taller del, del carpintero Hay una asamblea importante Las herramientas se juntan Porque hay cosas que no cierran No cuadran Y entonces toma la palabra Uno de los clavos y dice Queremos pedir la renuncia Pública del martillo Él ha tomado Está a cargo de la presidencia Pero queremos pedir ...la renuncia pública porque es una persona muy dura... ...es una persona que siempre cuando tiene que decir algo... ...golpea y la verdad que no... ...no conviene que... que el martillo siga con nosotros... ...entonces el martillo dice... ...bueno, está bien, voy a hacer mi lugar... ...¿quién quiere asumir? Y ...el tornillo dice... ...bueno, yo puedo ser... ...yo puedo asumir la responsabilidad... ...y todos dicen... ...no, no el tornillo no porque... ...siempre que queremos hacer algo... La vuelta y si vuelta y nunca podemos concretar nada. Así que el tornillo queda afuera. Alguien más la lija, dice, bueno, podría ser mi oportunidad, me gustaría asumir las responsabilidades. Pero lo demás, no, es una persona muy áspera. Siempre tiene algo para decir. No, no conviene. ¿Qué tal el metro? Siempre lineal, recto, justo y dice, no, no, tampoco conviene porque siempre está midiendo a los demás y no se escapa ningún detalle siempre está juzgando y midiendo entonces la verdad que no conviene y es una fábula un poco graciosa y solamente para hacernos pensar que en realidad cuando llega el carpintero al taller las toma todas porque las necesita y con las cualidades de cada una del martillo, de la lija del metro de los tornillos hace una hora increíble esto es la iglesia somos personas imperfectas siguiendo a un Dios perfecto somos personas débiles fortalecidas con la fortaleza de Jesucristo pero que en manos de Dios podemos lograr cosas increíbles se ha subestimado mucho tiempo a la iglesia y por muchos años y muchas veces nos hemos subestimado también, pero confiemos, porque juntos podemos trabajar en la edificación del cuerpo de Cristo. Es hermoso pensar que, que a pesar de nuestras debilidades y de nuestras imperfecciones, Dios toma aquellas cosas que son de beneficio para, para la edificación. Y por último, el tercer punto es actos pequeños cosas comunes Zacarías dice porque los que menospreciaron a los de las pequeñeces se alegrarán Jesús cuando se acercó a la barca y estaba Pedro con, con con Andrés en la barca le dice Pedro préstame la barca que quiero hablar quiero hablarle a esta multitud eh, y a nosotros nos parece un tanto romántico no Pedro le sé de la barca y Jesús habla, pero la realidad es que, que la barca era el medio de trabajo de Pedro, era su instrumento para trabajar. Y quizás hoy Jesús venga y nos diga: Préstame tu, tu computadora, préstame tu Uber, tu camioneta, la que usas para trabajar, préstame, eh, no sé, tus lápices, tus, tus pinturas. Las necesito, las necesito. Y a veces nos parece que son cosas pequeñas, que son cosas comunes. Pero que Jesús cuando las toma las hace increíble, como la barca de Pedro. Estaba pensando que habrá sido este campesino que estuvo criando un asno por tanto tiempo y de repente llegan y dicen, necesitamos llevarnos este asno porque el maestro lo necesita. Era un simple burrito, pero el campesino nunca se dio cuenta que Zacarías 400 años antes ya había profetizado que, que Jerusalén, qué hermosa ciudad, tu Salvador llegará montado sobre, sobre un asno. Cosas pequeñas, cosas comunes que podemos entregar en manos de Dios. Sabe que mi abuelo, que era un hombre... De, del campo un hombre muy sencillo un día recibió a unos visitantes que querían construir una escuela y estaban buscando un lugar para hacerlo eh, entonces le pidieron ayuda y él solamente eh, los podía ayudar llevándolos a recorrer y, y los necesitaba cruzar de una parte del lago hacia otra entonces él fue el balcero que agarró, se subieron a estos hombres, estos eh, visitantes allí en, en la en Luminé, en la Patagonia, y cruzó a, a Don José Mongarra. Y cruzó, los llevaron, conocieron, pero mi abuelo nunca se imaginó que después de muchos años, eh, allí se construiría uno de los centros comunitarios que fue tan impactante para... Para, para aquel lugar, para toda la comunidad de Aluminé y, y mucho más. Él solo fue el balcero, solo recibió a esos hombres y, y los cruzó de un lado a otro. Una pequeñez, algo común. Es seres, es increíble que a veces no nos damos cuenta que muchas cosas pequeñas que hacemos, cosas comunes, si las ponemos en manos de Dios, aunque sean pequeñas, Dios hace cosa, cosas increíbles. Y para terminar, solamente recordar estos tres puntos. Primero, saber que nuestro diseño está relacionado con nuestro propósito. Fuimos creados por Dios. Nada hay al azar. Nada de los talentos y las, las capacidades que tenés son producto del azar o de la casualidad. Son parte del diseño perfecto de Dios. En segundo lugar, saber que no se trata de mí. Somos y formamos parte de algo más grande que nosotros. No hay nada más, más feliz y más grandioso que, que formar parte de un proyecto que es mucho más grande que nosotros mismos. Este proyecto es la iglesia. Este proyecto es el cuerpo de Cristo caminando por Buenos Aires. Somos algo y formamos parte de un proyecto más grande que nosotros mismos. No se trata de nosotros. Pongamos todo a disposición para la edificación de la iglesia. Y por último, no dejemos de hacer cosas pequeñas o comunes, que parecen pequeñas, pero que en manos del maestro pueden ser increíbles. Recordar al Balsero, un hombre de campo común, que solo cruzó a un visionario, a un misionero. Y que ese acto sencillo contribuyó para, para una obra que, que atraviesa tantas familias y inclusive lo hace conmigo hoy en día. Eh, nada más que, que eso, hermanos. Algo sencillo para que podamos pensar que, que poner primero a Dios, que, perdón, que poner primero nuestras capacidades para Dios, Implica enfocarnos en lo grandioso que Dios es, en lo hermoso de su diseño, en el regalo de las capacidades, en la edificación de la iglesia y también en que las cosas que tenemos, que parecen comunes, que usamos cotidianamente, las podemos poner en sus manos. Vamos a orar y le vamos a agradecer a Dios por este momento. Padre bueno que estás en el cielo, gracias. Gracias porque... Porque fuimos creación y un diseño de tu corazón. Porque podemos, como dice tu palabra, saber que fuimos creados y formados y que somos un poema, somos hechura en Cristo Jesús. Gracias. Gracias porque también las bendiciones y las capacidades que muchas veces escondemos porque nos creemos la mentira de que Dios no puede usarme porque porque soy imperfecto, porque tengo debilidades, caen ante la misericordia de Jesucristo. Saber que todas estas imperfecciones, estas debilidades, se fortalecen en Jesús. Que podemos confiar en que, en que tú estás al control y podemos traer estas capacidades a tus pies para que sean de bendición para nuestra iglesia. Gracias porque nos amas. Y porque a pesar de nosotros, tú nos usas para contribuir en el reino, para la edificación de la iglesia y para también el cumplimiento de nuestro propósito aquí en la tierra. Te agradecemos por todo esto. Oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.